1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent mon acolyte Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud
0: Salut Raph. bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de m'accueillir encore pour ce nouveau numéro. Poulain Rafut. vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, à la ville, à la campagne, un peu partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain de cette façon que vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour avec qui finalement euh, on va trouver des points communs entre vos deux carrières
1: Oui Arnaud, on aime les parcours atypiques dans Poulain Raffut et le milieu du rugby n'en manque pas, des mecs d'horizons différents provenant pour la plupart de petits clubs locaux qui font la richesse de nos gros écoles Curry. Des noms qui sentent bon le terroir, les valeurs, le clocher, les barbecues, les bières, le bruit des vieux crampons, les maillots trop larges ou trop serré parfois, on sait de quand on parle Arnaud maintenant qu'on a plus de 40 piges hein. les ronflants dans les tribunes, on y sent la terre et comme une forme de rudesse des doubles projets amateurs bosser parfois à l'usine, parfois à la ferme et jouer tous les dimanches pour un retour au boulot le lundi matin, amoché mais heureux d'avoir guerroyé la veille et d'en être sorti indemne malgré le mal de casque et les courbatures, c'est ça le rugby de la plupart de nos joueurs partout à travers le monde d'ailleurs Pierre-Henri Broncan est un enfant bercé à ce rugby et fidèle à ce qui fait la sève de notre sport, l'humain. J'ai souvenir d'un moment d'ailleurs très simple partagé avec. Après nos carrières respectives, malgré nos parcours différents, une chose nous avait réunis, le vrai, l'authentique. Ça ne s'explique pas d'ailleurs, ce genre de rencontre, et je pense que ça se vit, et je pense que c'est ce qu'on va vivre d'ailleurs dans à Rafut aujourd'hui. Pierre-Henri débute à Lombès ce matin, où il joue 16 ans avant de partir dans des clubs tels que Hoche, Aurillac, Montauban, Béziers et le Stade Montois, que des clubs légendaires pardon, pour tout amateur de rugby. En tant qu'entraîneur, c'est à Blagnac qu'il débute, puis ensuite au FC Hoche, à Aurillac, à Colomiers, puis à Tarbes qu'il fait ses armes avant de passer trois ans au Stade Toulousain. Passionné du jeu et des hommes qu'il compose, il s'intéresse à tous les aspects du jeu et c'est à base qu'il s'expatrie pour découvrir les méthodes anglo-saxonnes avant de revenir au chevet d'un castro-olympique mal en point en 2020. Aujourd'hui, entraîneur principal du CO, Pierre-Henri Bronquant, est une encyclopédie, une encyclopédie pardon, de notre sport. et Il était tout naturel que nous l'invitions dans poulain Rafut pour qu'il nous donne sa vision d'un sport qu'il connaît sur le bout des paluches et d'un club, le CO, qui lui correspond bien. Et je suis persuadé que le, le moment sera bon, vrai et authentique. Donc bonne écoute à toutes et à tous et puis merci Pierre-Henri d'être dans poulain Salut.
2: Merci, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction,
1: Raphaël. Écoute, j'étais peut-être pas le meilleur sur le terrain, mais j'ai une petite plume qui arrive au fur et à mesure après 5 ans d'émission. Et c'est vrai que le moment a été vraiment super passé avec toi il y a quelques années pour un truc pour la Société Générale. On avait passé un super moment, donc je suis ravi de t'avoir et je donne la parole à Arnaud.
0: Ouais, Pierre-Henri, euh, Raph vient de le, de le rappeler, vous avez connu un, un parcours un peu atypique. Euh, Est-ce que c'est plus difficile pour réussir dans ce milieu en tant qu'entraîneur, en tant que manager, quand on ne s'appelle pas Fabien Galtier, quand on ne s'appelle pas Raphaël Ibanez. Ce sont des, des, des personnalités fortes du rugby français qui ont eu des, des postes très vite assez importants dans de, des clubs de, de l'élite. Euh, ça n'a pas été votre cas Est-ce que c'est plus difficile finalement quand on n'a pas ce, ce curriculum vitae derrière soi
2: ah, C'est peut-être plus long. C'est ça la différence, tout simplement parce que, oui, on a, on a toujours aujourd'hui... des des présidents qui, euh, qui sont des, des, des actionnaires, des, des propriétaires de clubs, on dira, et qui, qui découvrent aussi le, le rugby, euh, euh, qui découvrent le rugby par, la, par le biais du rugby professionnel directement aussi, euh, ces présidents-là, et qui, euh, qui n'ont peut-être pas la, la connaissance encore de notre milieu, et qui vont bien sûr se rassurer en prenant euh, voilà, peut-être des noms, des anciens gros joueurs, euh, qui ont été des gros capitaines aussi de des équipes de France puisque vous parlez de Fabien Galtier ou de, de notamment de Raphaël Ibanez euh, voilà et donc après au fur et à mesure ces ces présidents là ils évoluent ils progressent aussi dans notre sport et, et, et parfois et, ils changent d'avis euh, ou ils peuvent euh, se rabattre sur des sur des entraîneurs euh, plus laborieux comme, comme 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 je le suis voilà mais voilà, aujourd'hui je suis à Castro, au Castro-Olympique, mais le, le, mon, mon président aujourd'hui il a 30 ans de présidence derrière. Ce n'est pas, pas pareil, Pierre-Yves Ce n'est pas un président qui a découvert le rugby sur les dernières années. Il le connaît par cœur, il connaît euh, autant les joueurs que le rugby, que les entraîneurs. Et, et voilà, c'est quand même différent.
1: Pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud, tu as cité quand même deux entraîneurs euh, voilà, qui disent... Très très bon joueur, ne dit pas obligatoirement très très bon entraîneur dès le début aussi. Fabien avait eu des difficultés au stade français, ensuite à Montpellier et à Toulon. Rafi Banez, ça c'est pas le mieux terminé pour lui euh, à, 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 à Bordeaux à d'ailleurs. Donc euh, voilà, qui veut dire non ronflant ne veut pas dire obligatoirement, ou très très bon joueur sur le terrain international ne veut pas dire obligatoirement entraîneur. Force de constater aujourd'hui qu'ils se sont ils se sont améliorés et peut-être complétés. Voilà.
0: Mais Pierre-Henri l'a dit de façon plus, plus politique, mais c'est ça, c'est quand. Et euh, il, il emploie le mot laborieux pour, aller, euh, pour, pour, pour se qualifier. Mais je ne voilà, je, je cautionne pas le mot laborieux. Mais je, je, je voudrais revenir justement sur ce parcours que tu qualifies un peu de, de, de laborieux. Mais euh, vous, un coup je dis tu, un coup je dis vous, Pierre-Henri, je, je m'en excuse. Euh, vous avez eu souvent des, des, des postes en lien avec la formation, avec le, le recrutement. On dit que vous êtes un, un formidable dénicheur de, 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 de talent. Euh, Est-ce qu'il a fallu euh, en passer par là Est-ce que c'était un passage obligé pour vous pour finalement grimper les, les échelons
2: Non, je, je suis passé par, la, par mon premier club qui était, qui était le Blagnac Sporting Club. Et, et C'est un club à lequel on était en Fédéral Lune. On a, on a, on a accédé comme la Pro D2 la, la, sur la première année que, que, que j'ai entraîné, c'est-à-dire qu'on avait perdu trois matchs ou deux matchs à la saison. On a fait la finale de, de Fédéral Lune contre Aurillac justement. Les deux clubs sont montés en pro des deux, donc euh, j'avais pris beaucoup de confiance euh, cette année-là. Euh, et j'ai vite sauté le pas puisque Hoche est venu me chercher pour entraîner un, à l'époque en top 14. Et là, par contre, on a gagné trois matchs la saison après. Donc, euh, c'est comme ça qu'on apprend. Euh, j'ai autant appris à Blagnac et pris confiance à ce niveau-là que autant appris à Hoche dans la difficulté avec un effectif qui se battait tous les week-ends. Mais... Mais, mais c'était trop compliqué, sincèrement, euh, parce que j'ai compris que pour euh, que l'entraîneur ne faisait pas tout, et qu'il fallait des bons joueurs aussi, qu'il fallait des, des gros joueurs. J'avais des bons joueurs, mais je n'avais peut-être pas des gros joueurs capables de, de traverser le terrain et de, de faire basculer des rencontres. Et, euh, voilà, donc, tu vois, c'est comme ça qu'on se construit. Et moi, je me suis construit par la, par la Lune, par la, par la Pro D2, euh, qui sont d'excellents championnats. Et, euh, et puis au fur et à mesure, je, je dirais qu'avec de la patience, on grimpe aussi les échelons. Moi, ça fait presque 16 ans que j'entraîne. Je n'ai jamais été limogé, donc j'en ai fait beaucoup aussi. Je suis parti parfois en cours de, en cours de, de contrat parce que familialement, c'était parfois compliqué. C'est des choix de vie aussi. Mais, mais voilà, je, je, je peux aller dans tous les clubs dans lesquels je suis passé entraîner. Et je, je garde très bons amis, notamment des... Des, des dirigeants bénévoles de ces clubs-là parce qu'ils parce qu sont importants à mes yeux. Euh, et je, je, voilà, je, peux, je suis bien accueilli partout où j'ai entraîné en tout cas. Et ça, c'est aussi une fierté pour, pour moi.
1: Et partout où tu as joué justement et partout où on t'a entraîné, je n'ai pas cité de grosses, grosses écuries, mis à part basse, mis à part le, le CO, mais c'est aussi, et on va parler justement de ton, de, de, de ton père aussi, c'est cette culture aussi village aussi qui te, qui te fait garder aussi... Alors c'est marrant parce qu'on avait reçu Pélicier la, la semaine dernière et on parlait des pieds dans la terre. C'est pas du tout péjoratif, mais il y a quelque chose de l'ordre du, du terroir. Alors ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'est quand même une base aussi solide pour pouvoir après bosser, passer les échelons et pas obligatoirement faire comme certains l'ont fait, prendre des noms ronflants et qui d'ailleurs ont explosé au bout de six mois, un an de contrat, notamment à Aix ou ailleurs. Euh, Est-ce que ça devient de là aussi, cette base aussi du rugby, du, de, de ce côté terroir, si je peux me permettre de le dire enfin, Pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, vraiment.
2: Non, bien sûr. Moi, je revendique ça. Je suis un rural, j'ai été formé dans la campagne, dans un rugby de, voilà, de terroir, de terre, de village d'ailleurs, avec la notion de derby qui était très importante. Mais pour nous, un derby, c'était 5 km d'écart, 10 km d'écart, tu vois tu jouais contre le village à côté, donc j'ai été formé là-dedans. Après, j'ai quand même rencontré aussi alors, de très bons joueurs de mon terroir, qui sont aujourd'hui, comme les garçons bien sûr que vous connaissez, qui sont aujourd'hui les, les, les piliers de l'équipe de France. Mais, mais j'ai pu aussi, par le biais du recrutement ou de, de, de mes différents clubs dans, dans lesquels j'ai pu entraîner, j'ai rencontré aussi des garçons de de la formation massicoise par exemple des garçons de la cité de Paris et qui sont des, des garçons super bien éduqués également euh, et pourtant ils ne sont pas du terroir euh, super bien éduqués super travailleurs très travailleurs d'ailleurs et qui sont aussi des gros joueurs du rugby français donc c'est l'opposé je dirais entre Massy et mon département le Gers mais finalement le rugby se rejoint il y a beaucoup de similitudes et notamment la notion de travail d'éducation euh, voilà, on, on parle souvent des cités hein, et on est très, très négatif sur les cités par moment mais euh, moi par le biais du rugby j'ai rencontré des garçons qui sont issus de, 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 des, cités, de la, des cités parisiennes et qui sont euh, des garçons formidables donc euh, ça aussi c'est moi voilà je, j ai, j ai, je suis né dans, dans, dans un département rural euh, donc j'ai été formé à ce rugby là mais je pense que j'aurais été né à en région parisienne, le club de Massy m'aurait bien plu également, je pense.
0: Justement, on sait que vous êtes très attaché à la formation, à aller chercher des joueurs en Fédéral 2, 3 en Fédéral 1, des joueurs à droite, à gauche, des joueurs qui passent en dehors des radars. Expliquez-nous comment, comment vous faites, Pierre-Henri, parce qu'on dit que c'est vous, par exemple, qui avez été chercher Cheslin Colby. Alors, c'est l'exemple le plus clinquant, mais il y en a eu des dizaines d'autres, des joueurs que vous avez été chercher. Et c'est pour ça que je crois qu'au départ, vous étiez aussi parti à basse, parce qu'on on, on avait reconnu ce talent-là chez vous. Depuis tout petit, j'aime ça.
2: J'ai pris passion par la. Je ne sais pas, tout petit, mon livre au chevet, c'était. Vous savez, c'était les rubis Rama là, qu'on commençait à sortir dans les années 88, 89. Donc je les avais sur la, la table de chevet. Je lisais très peu. Alors le peu que je lisais, en fait, c'était le le nom des joueurs qui composaient les différentes équipes en France. Donc j'ai commencé euh, bah, par mémoriser euh, voilà le, le nom des clubs dans lequel les joueurs étaient passés, etc. Et puis le euh, à l'époque, il y avait euh, c'était un, une première division très large à 80 clubs. Donc euh, voilà j'ai gardé euh, voilà cette passion par, euh, pour pour tous les clubs pour tous les clubs en, les clubs en, en France. Aujourd'hui, le regret que j'ai, c'est que euh, je, je le constate parce que j'ai deux enfants de 15 et 13 ans et, euh, et aujourd'hui les enfants justement je trouve qu'ils partent trop tôt, très tôt maintenant dans les, dans les, dans les grands clubs. C'est-à-dire qu'à partir de 13 ans maintenant, quand tu es encore en quatrième dans ton collège, mais, euh, ton père ou ta mère t'amène à une heure de route pour aller dans un grand club, euh, ils ne restent plus dans leur, dans leur village, dans leur club de, des fois de campagne, chez nous notamment. Et du fait de partir très tôt, le problème, c'est que par moments, ces gosses-là, ils sont amenés à être devant une rue de concurrence. Et à la sortie, ils ne reviennent pas dans leur club. Ils arrêtent carrément leur rugby. On a beaucoup de pertes de licences là-dedans, je pense. Euh, et les clubs de village, ben, ils s'appauvrissent énormément. Les équipes de jeunes s'appauvrissent et donc, du coup, les équipes seniors s'appauvrissent. Donc, aujourd'hui, sincèrement, de trouver des joueurs dans les divisions amateurs du rugby français, ça, de, ça va devenir très, très rare et de plus en plus compliqué. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 5, 6 ou 10 ans. Malheureusement, c'est une évolution de notre rugby et qui n'est pas une bonne évolution, je pense. Il faut. Il faut retravailler à la base parce qu'on est en train de perdre beaucoup aujourd'hui avec ce Ruby Pro. Il faut travailler à la base. Il faut vraiment aider ces clubs amateurs à conserver leurs jeunes. Moi, je dirais jusqu'à le junior, mais jusqu'à ce qu'ils jouent même en équipe première à 18 ans, s'ils sont très bons. Et après, à partir de là, ils pourront choisir et être amenés à partir dans leur Ruby Pro. Mais je pense qu'il faudrait, moi, sincèrement interdire ce recrutement avant 18 ans. Voilà mon point de vue. Mais
1: aujourd'hui. Mais que je. Que je, que je partage chez Henri. Pourquoi Parce que il y a, y a deux choses moi qui m'ont marqué dans la sortie de mon bouquin. Alors maintenant ça fait 10 ans, mais il y a une vidéo qui a tourné aussi dans le, au pôle espoir que j'avais fait à, à le pôle France. D'ailleurs à Marcoussi, j'avais eu beaucoup de retours justement de jeunes de 15, 16 ans qui avait décidé d'arrêter le rugby et qui s'était retrouvé un peu dans le bouquin de par la blessure, de par le fait d'avoir percé trop rapidement, le fait d'avoir fantasmé aussi une carrière. Et qu'il faut se dire, en fait, c'est que sur 30 joueurs chaque année de 13, 14 ans, 14 ans, 15 ans, 15 ans, 16 ans, qui arrivent dans ces grosses écuries et qui, du jour au lendemain, par à cause d'une blessure, à cause d'un poids, justement, qu'il n'a pas réussi à faire à 17, 18 ans, décident, dégoûté par le rugby, justement, de ne plus retourner dans le club et d'arrêter. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de mecs qui, à, qui, à cet âge-là, entre 16 et 19 ans, qui ont arrêté le rugby. Très peu sont partis dans leur, euh, dans leur club. Et c'est vrai que ça a plus détruit, plus que, que construit. Donc il y, a, il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, tu as les clubs amateurs qui, eux, veulent pouvoir signer des conventions avec les clubs professionnels pour pouvoir récupérer des joueurs qui ne jouent pas dans leur club et puis d'envoyer les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ils se rendent pas compte aussi du... un peu du massacre. C'est avec Pierre Pérez que j'avais discuté, notamment, qui, 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 qui s'occupe maintenant de, de, de Pau, qui, qui bosse à Pau, qui, qui s'occupe des jeunes et qui me parlait « On sait qu'on fait de la chair à canon. » Et quand on... Ça, il, enfin, il dit « Voilà, il en était dépité. » Mais quand on entend ça et tu sais que derrière, ça ne joue plus au rugby, c'est triste justement pour notre sport. Donc, je te rejoins justement euh, là-dessus suite au message que j'ai pu moi recevoir pendant, pendant quelques années. Ouais.
0: Pierre-Henri, euh, si vous deviez vous définir en tant que manager, euh, quel qualificatif vous, vous, vous utiliseriez J'ai lu que vous revendiquiez euh, euh, le fait d'être l'enfant de Pierre Berbizier et Jacques Fourou qui sont deux fortes personnalités, parfois un peu clivantes, mais deux fortes personnalités et deux grands messieurs du, du rugby français.
2: Non, je, je, je disais ça tout simplement parce que c'était des, des neuf des neuf, des neuf demi de entraîneurs et, et qu'aujourd'hui, le, le demi de a perdu ça un peu. Moi, j'ai commencé le rugby euh, comme, comme euh, Pierre, Pierre Bizet ou Jacques Fouroux, c'est-à-dire euh, le demi-de-mêlée annoncé en touche, euh, c'est-à-dire le nom des sauteurs, lancé en touche d'ailleurs, euh, moi je l'ai connu… Euh, et, euh, et non, je, je disais ça parce que eux, ils sont passés de, de joueur à entraîneur facilement, je dirais, parce qu'ils étaient euh, des vrais stratèges sur le jeu, impliqués en permanence sur le jeu, qui étaient beaucoup moins évolués que maintenant. Hein, mais, mais voilà, et moi j'ai été formé comme ça, j'étais euh, un joueur, une sorte de joueur-entraîneur, euh, ou, ou un troisième entraîneur, parce qu'il n'y en avait que deux à l'époque, mais un troisième entraîneur ou un assistant-entraîneur, on pourra dire... Euh, euh, voilà, dans, dans les clubs dans lesquels je suis passé. C'est pour ça qu'après, la personnalité, elle, elle, je suis, elle est différente, mais, euh, mais en demi-nemédé, euh, ça avait du caractère, beaucoup de caractère. Et donc, euh, quand ça a euh, euh, quand ça a passé entraîneur, ben, le caractère a resté, c'est sûr.
0: Ouais. Raphaël, justement, par rapport à ça, on, on, on parle souvent des fortes personnalités des, des, des managers. Je sais que voilà, tu as insisté pour qu'on puisse avoir Pierre-Henri par, par rapport à, ce, à cet aspect-là. C'est Qu -ce quoi qui te plaît dans, le, dans, le, dans, le, dans cette personnalité, justement, de, de l'entraîneur, le, le côté un peu charismatique
1: mais Il y a le côté, à la fois, oui, charismatique il y a le côté euh, grande gueule, mais qui a légitimité aussi, de par le parcours que, que, que tu as, Pierre-Henri. Après. Euh derrière, des... au-delà du, au du, du, du talent d'entraîneur, ces personnalités, moi, elles m'ont toujours marqué. Je pense à Domi, je pense à Kiki Lossuc, je pense à aussi Fabien, qui était un gueulard et aussi que je pouvais pas blérer après ma carrière. Mais, mais force est de constater que le mec était aussi un fin, un fin stratège. Je vais vraiment parler sur le côté technique. Et puis, les mecs, c'est des perfectionnistes, quoi. Les demi de mêlée, c'est des perfectionnistes. Et, et la, la, le, le danger, justement, de ces mecs-là, c'est que s'ils n'ont pas fait le deuil du joueur qu'ils ont été, attention à pas transférer sur les autres la manière dont ils auraient aimé être coachés. Parce qu'ils ont tendance justement à, à cette notion de transfert, à, à, à s'impliquer et à impliquer euh, tellement les joueurs qu'ils en cherchent une forme de perfection. Et c'est ça qui, est, qui, peut, qui peut être dangereux. Je ne sais pas si Pierre-Henri, tu l'as déjà vécu, ça tu vois d'être… Euh... Oh, on
0: vous voit sourire Pierre-Henri, vous, vous acquiescez.
2: Oui, bien sûr, parce que moi je ne prends pas de vacances. Moi je vis au rugby 24 heures sur 24 et je pense que des fois je dois être très pénible envers mes joueurs. Parce qu'on voilà, qu ne dit pas leur guide pareil, comme, comme t'a dit Raphaël, mais euh, écoute, euh, tu, on parle de Fabien Galtier, il est, il est venu, euh, parce, moi j'habite à Colomiers, parce que, parce que j'ai mes deux enfants au, au Collège International, euh, qui est un collège bilingue, là pour bilingue, mais euh, ici à Colomiers, mais Fabien Galtier, euh, il est venu à, il y a une semaine chez moi, et euh, boire le café, on a passé trois heures avec un cahier, des vidéos, à, à, à parler que l'orgueil, mais c'était génial, mais... Le Fabien Galtier, qui est, qui est le communicant, qui est obligé par rapport à vous de, de bien communiquer, etc., il, il s'est ouvert et on a parlé que de rugby et que de rugby pendant trois heures. Et moi, je me suis régalé. Et moi, ça, c'est mon… Voilà, c'est ma passion. Après, moi, euh, je suis désolé, je suis content de participer à votre émission, mais voilà, moi, ça m'a… Ça me dérange parce que je suis bien comme je suis euh, et, et que moi, j'aime voilà, parler de, de mon sport et j'aime parler de, de rugby, d'entraînement, de, de, de joueurs. De, de, mais pas de, de vous. performance, d'action. Mais non, mais parce que je pense que sincèrement, n'est pas important. Euh, vous
1: savez… Enfin, a, on a… Moi, j'ai quand même souvenir de… de, de... Enfin moi c'est des mecs qui m'ont formé en tant qu'homme mais même Fabien je vais mettre un peu d'eau dans mon vin mais j'ai discuté avec lui il y a trois ans avant qu'il devienne qu'il devienne entraîneur de l'équipe de France et, et il s'est amélioré et c'est vrai que quand il parle les mecs t'as envie t'as envie de, de l'écouter même si j'avais de la rancœur maintenant ça s'est apaisé mais vous êtes hyper important dans la vie des mecs de 18 19 20 ans 25 ans on se construit avec vous les entraîneurs on se construit avec les managers et c'est important d'avoir ce rapport là donc l'importance des joueurs si t'es pas un bon manager ça gagne pas mis à part au stade français en autogestion on prend en 2000 ça c'est cadeau et... <rire>
2: Non, ça c'est sûr, mais parce que moi j'ai commencé très jeune aussi, tu vois, j'avais 33-34 ans quand j'ai commencé à entraîner, donc quand, quand tu as 33-34 ans, c'est pas tes enfants que tu entraînes, c'est tes, tes, tes anciens partenaires ou tes anciens adversaires, tu vois. Aujourd'hui, euh, j'ai 47 ans et j'entraîne des, des enfants, tu vois, des enfants, moi presque, parfois, et, et qui, euh, qui, 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 parfois, c'est vrai, les, les histoires familiales sont toutes différentes, mais parfois il y en a qui ont besoin d'un père aussi. Euh, qui ne l'ont pas eu, ou d'un second père, par moment. Euh, et euh, et j'ai des relations euh, particulières avec les joueurs, même si c'est des professionnels, même s'il y a des contrats, même s'il y a. Je sais bien qu'il y, y a plein de paramètres qui font que. Mais, mais j'assure, aujourd'hui, à mon âge, on progresse aussi parce qu'on bah, qu grandit en tant qu'homme, qu moi aussi, le premier, en tant que père de famille aujourd'hui. Et, en tant que, voilà, et, et on progresse en tant qu'entraîneur. Hein, et les relations humaines, elles, elles changent. Aujourd'hui, j'entraîne des joueurs qui pourraient être mes enfants. Ils et, ne et sont plus mes anciens adversaires ou partenaires. Tu vois. Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais des joueurs plus âgés que moi aussi dans les équipes. Mmh, mmh. ouais, C'est complètement différent aujourd'hui. Alors, moi, je ne me vois pas vieillir, hein, sincèrement. Mais, euh, mais eux, ils voient vieux. Hein. Ouais, je pense qu'ils me voient vieux aujourd'hui. <rire>
0: Vous avez fait une parfaite transition, Pierre-Henri, parce que euh, euh, je rappelle juste quand même que vous êtes le fils d'Henri Broncan, euh, l'entraîneur emblématique du, du FCO, qui a longtemps été qualifié de, de sorcier du Gers, avec peu de moyens, il faisait souvent des, des miracles, il a sorti un nombre incalculable de, de joueurs. Qu'est-ce que vous avez appris de votre papa dans la fonction de manager hein, Évidemment, on ne va pas rentrer dans l'intime.
2: Ben, la première chose, c'est que, justement, il s'est appuyé, euh, appuyé sur des jeunes joueurs qui, qui ne jouaient pas dans leur club, euh, dans leur gros club respectif. Il est allé chercher, souvent prêt d'ailleurs, au départ. Euh, après, il a fait énormément jouer de jeunes issus de la formation interne hein, d'Auche et euh, qui sont devenus par la suite des, des garçons comme Arnaud Minardi, des, des joueurs de top 14 euh, titulaires, euh, comme Pierre Avillon, que j'ai encore aujourd'hui à Castres, hein, qui ont commencé très jeune à leur carrière euh, au sein du, du football club au CITEN. Euh, donc ça, ça m'a marqué, euh, bien sûr, et ensuite il y a, y a ce côté, euh, euh, c'est le détail, c'est le détail. Euh, alors, euh, mon père, moi je suis euh, un peu plus jeune, donc j'ai le multimédia, je, je maîtrise un peu mieux l'ordinateur et, et, et je dirais, euh, et euh, le, le portable, mais euh, mon père, c'était des fiches, c'était des tableaux euh, pour préparer les entraînements, pour euh, préparer les équipes, c'était euh, une époque aussi de, de l'écriture, avec euh, beaucoup de phrases, euh, de citations avant les rencontres, dans, dans le vestiaire
0: des joueurs. Euh,
2: après On rappelle
0: de... que votre papa était professeur d'histoire-géographie et très très cultivé.
2: Et que j'ai eu pendant un an d'ailleurs, un professeur d'histoire-géographie. Bon. Ça, ça ne devait pas être drôle <rire> Ça va ah, C'était une bonne année, sincèrement. Il euh, avait pour, euh, pour habitude de questionner le lundi matin euh, des élèves au hasard, euh, notamment quand le Lombestan Club a été perdu. Donc c'était euh, un moment où il valait mieux savoir répondre. Mais il ne m'a jamais questionné. parce qu'il euh, avait très peur qu'on qu compense qu'il qu me l'aurait dit comme la veille avant d'arriver en classe. Mais, non, mais voilà, mais, euh, voilà c'était quelqu'un qui, qui, qui aimait. Euh, moi, j'ai gardé ça de lui. Vous savez, euh, partout où je vais, je, je m'adapte au club et, euh, parce que je pense que c'est important de s'adapter à un club, et à la culture euh, de, de, la, de la ville où on est, de la région où on est, de la culture du club. L'histoire d'un club, moi, c'est quelque chose qui, euh, que je trouve euh, primordial à connaître. Moi je veux que mes joueurs ils connaissent le, le club dans lequel ils sont je veux qu'ils connaissent les joueurs qui sont passés dans le club, les entraîneurs qui sont passés, les présidents mais également de connaître l'environnement dans lequel on est, est-ce qu'on est dans une grande métropole, est-ce qu'on est en campagne, est-ce qu'on est dans une ville isolée, est-ce qu'on est dans une ville euh, bon, où il y, y a du tourisme parce qu'il y a de super plages, tu vois, moi ça, ça c'est important pour moi et et l'histoire et la culture d'un club, euh, ben, je, je veux que mes joueurs, ils la connaissent. Parce que tout simplement, euh, voilà, il faut savoir ouais, d'où on vient, c'est le plus important. Euh, sinon, ça va être compliqué pour l'avenir. La, pour mais euh, aujourd'hui, on est une société où tu sais, les, les joueurs, ils arrivent à Castres, euh, des jeunes joueurs, Gary Wetton. Euh, c'est euh, qui Donc, on, on fait l'effort, on passe du temps avec eux pour, pour leur montrer qui c'était quand Gary arrivent, tu vois euh, Pour montrer euh, que c'était Arnold Black, euh, que, que ça a été le capitaine du castre Olympique, champion de France avec Francis Rui, euh, qui était Francis Rui. Enfin, on a fait venir, il y a, il, y a, il y a trois semaines, les deux fils de Francis Rui qui est malheureusement décédé pour remettre euh, le, les maillots de numéro 10 à, à Herta Pieta et Botica. Euh, parce que c'était l'anniversaire la, 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 du décès, de, malheureusement, de Francis Rui, euh, Tu vois, mais ça, c'est des moments euh, importants et, et j'ai toujours fait ça. Je me souviens quand je suis arrivé à Tarbes, euh, c'était un club euh, divisé complètement, euh, puisqu'il y avait une fusion un peu ratée avec la Nemezan, euh, le département était euh, anti-Tarbé. Euh, moi, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de, 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 de rapprocher le club de ses anciens, du stade oceste Tarbé. J'avais fait revenir Philippe Dentrance dans le club, euh, qui était fâché avec le club. Et pourtant, quand, quand Philippe Dentrance est revenu, euh, tu vois, donner, donner les maillots aux joueurs avant le match contre Lyon, où Chaban allait jouer, ils avaient une énorme équipe Lyon cette année-là, en pro des deux. Philippe Dentrance, en remettant les maillots, en voyant l'ours sur le maillot, en voyant la... Les Pyrénées dessinées sur le maillot, il s'est mis à chaler devant les joueurs. Euh, moi, j'avais des des, des des néoguyens, des étrangers, mais, mais tout le monde a compris que que, que cet homme-là, qui avait été intense sur le français, c'était important pour lui, l'appartenance à ce maillot, à cette terre. Et, et, et du coup, l'après-midi, on avait sincèrement, on avait roulé sur Lyon l'après-midi parce que les joueurs étaient transcendés, euh, tout simplement parce qu'on avait eu une remise de maillot. Euh, euh, très
1: émouvante. Ah, mais c'est là, la... enfin, tu étais comme t'en parles, c'est juste l'aventure la... humaine. On a toujours vu le Stade français comme le club des années 2000, mais tu voyais toutes les personnalités différentes. Enfin, de, de... tous ces mecs. Moi, ce que j'adorais, en fait, c'était sur les troisième mi-temps, tu avais toujours des mecs qui te reconnaissaient un peu dans les rats, qui te serraient les paluches. Et tu avais un ancien qui était peut-être un peu moins connu que ce qu'on était à l'époque. Mais 5 minutes, tu faisais un monologue et en 10 minutes, tu te tournais et tu finissais la soirée avec Léon qui avait 50 ans de rugby derrière lui, qui te parlait du PUC. Tu vois, le PUC, c'est comme ces clubs-là, avec des clubs emblématiques. Et là, tu fermes ta gueule, même si tu es joueur de top 16 ou top 14, ben, tu te retournes, tu fermes ta gueule et tu écoutes les anciens. Et c'est cette importance en fait de l'histoire qui, qui d'ailleurs, quand ça s'arrête, c'est ce qui manque. quoi. Ce qui est dur, c'est quand tu deviens toi-même un vieux con et un ancien. Mais on a besoin de ces histoires-là, on a besoin de s'attacher à un maillot, on a besoin de s'attacher à, 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 au club. Moi, à Beauvais, pour conclure, moi, les deux ceux que j'ai badé, c'était pas Dominici en 98 et euh, je badais les deux jumeaux, tu vois, qui, faisaient, qui avaient 10 ans de plus que moi et que je regardais comme ça. C'était deux jumeaux à Beauvais qui jouaient deuxième ligne et la dernière fois, je suis retourné à Beauvais pour leur parler et je les regardais avec des yeux de gosse. Et même si j'ai joué avec Domi, avec Diego, avec tous ces mecs-là, moi, mes légendes, c'est ces mecs-là. À 14 pitches, c'était mes légendes, c'était les jumeaux. Donc, c'est là. Tu vois, la transmission dont tu parles, c'est essentiel dans l'histoire du, du club et moi qui est ma question, c'est... À Castres, comme dans d'autres clubs aussi, comment arriver à faire perdurer justement cette, cette tradition, tu le dis, justement, en, faisant, euh, en parlant justement de l'histoire euh, Parce que maintenant, au signe des CDD, ça dure un an, deux ans, trois ans, c'est compliqué de s'attacher aussi à un club quand on sait qu'on peut partir deux ans plus tard.
2: Ouais, c'est un travail quotidien, tu vois, c'est ouais. un travail euh, où on doit y perdre de l'énergie, on doit dépenser beaucoup d'énergie pour ça. Euh, c'est chaque jour, c'est chaque jour, chaque journée qu'on passe ensemble. Quand on s'entraîne, on, on parle d'abord, d'abord le, pour moi le plus important c'est quand même le, le club, c'est le Castre Olympique. On ne parle pas des joueurs actuels, de nos stars, de nos internationaux qu'on a aujourd'hui au hein, club, mais euh, non, c'est le, le, le Castre Olympique, c'est gagner, euh, gagner avec le Castre Olympique, euh, être bon avec le Castre Olympique, être performant. Et pourquoi Parce que on a euh, une, un, plus d'un siècle d'existence, de, 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 parce que le club il n'est jamais descendu dans le, de, depuis qu'il y a le rugby professionnel, il n'est jamais descendu en deuxième division, en fait pro des deux. Parce qu'on euh, voilà, qu a, a un partenaire derrière qui s'appelle Pierre Fabre, et, et il faut respecter l'ordre qui était Pierre Fabre, euh, euh, qui permet aujourd'hui au club de, de se maintenir et d'être compétitif en top 14. Euh, voilà, mais, mais après, euh, voilà, sur le... on, a aussi, euh, on perpétue ça aussi parce qu'on a beaucoup d'anciennes dans le club. José Diaz s'occupe euh, du centre de formation, euh, Caportega des de espoirs, euh, euh, Frédéric Seguier des Cravos euh, c'est que des anciens grands joueurs de, du castro-olympique qui sont restés là. Moi, j'ai mon intendant, c'est Adrien Lungou, c'est un Roumain, mais champion de France en 1993 le castro-olympique et toujours resté là. Euh, Aujourd'hui, j'ai récupéré moi dans d'un staff euh, Karena Wuyongi et Yannick Caballero, qui sont euh, des. Euh, même si Karena est néo-zélandais, mais c'est presque les purs castrés, des garçons qui qu se sont battus avec le, avec le maillot du Castre Olympique. Donc voilà, les joueurs qui arrivent aujourd'hui, je t'assure, on fait un gros effort pour leur faire comprendre qui était aussi Yannick, qui était Karena, qui était Capo, euh, etc. Et, mais ça, c'est parce qu'il faut passer du temps avec, avec, avec les joueurs et, et, et pas les. Euh, voilà. C est, on n'est pas dans une usine. Il faut qu'on. Oui. Euh, la communication est vachement importante et quand, moi je, quand je suis là, moi je leur parle de rugby, de leur famille, je prends des nouvelles de leur famille, mais je leur parle de rugby, je leur parle du castro-olympique. Voilà, la, plus grande, la majorité du temps, je leur parle du castro-olympique, ce qui se fait ailleurs, euh, je leur en parle moins et ça m'intéresse moins
0: Pierre-Henri vous disiez que le management d'un club de rugby c'était H24 que vous, vous dormiez vous euh, mangiez, vous viviez rugby euh, ça ne doit pas être simple aussi vous disiez pour votre joueur mais probablement aussi pour, pour votre famille j'ai retrouvé une, une belle citation de votre papa qui disait chez nos confrères de l'équipe c'est difficile d'être un très bon père quand on est entraîneur C'est de quoi je parle je sais que j'aurais pu m'occuper de lui mieux que je ne l'ai fait mais je sais aussi qu'il est un vrai papa avec ses deux enfants
2: <rire> ouais, ouais c'est gentil Mais euh, non, mais moi, moi je m'occupe de, de ma famille et de, et de mon club de rugby tu vois, Mais
0: manager, euh, c'est un métier de dingue quand même
2: Ouais, c'est un métier de dingue Parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation de et puis parce que, euh, parce que voilà, Quand tu perds, ben, tu es toujours euh, voilà, en première ligne Mais bon, après, écoute, sincèrement euh, Bon, moi, je, vraiment, j'ai la chance d'entraîner aujourd'hui, euh, d'être manager en top 14. Mais, euh, mais je répète, si demain, euh, je dois être manager, faire enfin, entraîneur dans, dans une division inférieure ou même amateur, ça ne me dérangera pas du moment que je reste dans le milieu du rugby. Voilà. Après, euh, voilà. Ça, on
0: l'a bien compris. <rire>
2: Après, ma famille, mais, euh, ma famille, je passe euh, mon temps entre le club et ma famille. Voilà, j'ai pas de... J'ai pas de loisirs, je dirais à côté, mais ma famille c'est très important, bien sûr. Très bien sûr.
0: On va parler un peu de vos, vos expériences à l'étranger. C'était un volet que Cora vous évoquer. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à partir Vous avez passé, je crois, un peu moins de deux ans à Basse, euh, donc dans le championnat, dans le championnat anglais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, vous a poussé à partir là-bas, alors que, on le rappelle, vous étiez à ce moment-là au Stade Toulousain.
2: Ouais, c'était une opportunité euh, de, de, bon, de, de connaître notre rugby, euh, personnellement, et après ça a été euh, une, la première opportunité qu'on qu a eue justement là, de, de partir en famille euh, pour, pour le rugby. C'est-à-dire, j'entends je, par là que les autres clubs dans lesquels je suis passé, c'était des choix euh, purement sportifs et rugby euh, et, et presque personnels. Là, c'était euh, l'âge de, de, de nos enfants euh, était euh, vraiment parfait pour euh, pour aller en Angleterre, pour les inscrire dans, dans des collèges anglais euh, et d'apprendre d'apprendre une deuxième langue. Voilà, l'objectif c'était de rentrer en France et qu'ils soient bilingues, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, c'était un, un objectif aussi pour eux de découvrir euh, qu'il y avait autre chose que le Gers. Vous euh, euh, pouvez euh, manger différemment que dans le Gers différemment que dans, dans, le, dans le Gers avec notre patois. Et, et... Il
0: devait être content de rentrer manger dans le Gers quand même, non
2: ouais ce qui est incroyable, c'est que les enfants ils s'adaptent euh, ouais. beaucoup plus vite que nous. Et, ça a été plus dur
1: pour vous, visiblement,
0: sur le plan alimentaire. alimentaire ah, ça a a le été... climat aussi quand même. Hein
2: euh, ouais le, le climat la première année, ça a été euh, correct. On dira, la deuxième année, ça a été plus compliqué. L'alimentation, euh, ouais, très compliquée, euh, compliquée pour moi, mais, mais les enfants, parfois, ne sont pas bien intégrés et puissent parler euh, sincèrement. Moi, je ne le croyais pas, on ne le croyait pas à ma femme, mais c'est vrai qu'au bout de trois mois, ils parlaient, ils parlaient anglais.
1: Et toi, Donc, euh, au bout d'un an et demi, ça a été Mais ça a été,
2: euh, ouais, mais c'est plus compliqué, pour, ouais. euh, je t'assure, pour ouais. un, un adulte de, 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 voilà, de, de s'intégrer à l'étranger. Mais, mais par contre, je me suis régalé. Je me suis régalé d'un point de vue rugby. Moi personnellement, je me suis régalé parce que j'ai vraiment découvert une autre façon de travailler, une autre, une autre vision de, 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 du rugby, du rugby pro, ouais, bien sûr. Mais et après un autre fonctionnement dans, sur le, en termes de formation dans, dans ce pays qu'est l'Angleterre, qui est un, qui est le modèle anglo-saxon, qui est le modèle néo-zélandais aussi en termes de formation. Et ça, ça m'a impressionné. De... Voilà, j'ai été surpris de, 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 leur, de leur qualité de la formation. Mais, mais euh, c'est une formation à travers le milieu scolaire. Et, 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 et là, je, je fais le parallèle avec la France. Nous, on avait cette formation il y, y a 20 ans. Il mmh. y a 15 ans, il y a 20 ans, on avait cette formation dans le milieu scolaire. On l'a perdue, c'est ça qu'on a perdu en France. Et, et euh, quand on parle d'aujourd'hui, euh, bien sûr, nous, la formation, elle repose sur les clubs aujourd'hui en France et que sur les clubs. Et c'est très dur pour les clubs. C'est pour ça que les petits clubs, ils ont du mal parce qu'ils ne sont pas du tout aidés euh, par le milieu scolaire. Où on, où on le... Bon, je, je parle euh, tranquillement, hein, ma femme est professeur PS, hein, Je peux en parler, mais les, les, les garçons ne font pas de sport à l'école. Il mmh. n'y a que Blanquer qui pense qu'on qu a gagné les médailles olympiques par, grâce au milieu scolaire. Mais, mais je ne crois pas, quoi, sincèrement. J ai, j ai, même si ma femme travaille très bien, hein, c'est une excellente professeure de PS, certainement. Mais, mais je ne crois pas que. Elle a eu Greg Adrit en classe, je crois. Mais je ne crois pas que c'est elle qui lui a, qui lui a permis d'accéder au. À l'équipe de France, à au top 14, je pense pas.
1: Pourquoi ça, pourquoi ça a explosé, en fait, comme ça, il y a 20 ans On, on savait, on avait des équipes qui étaient championnes du monde universitaire. Enfin, il y avait tout ça, Cursus. Moi, j'ai découvert le rugby aussi, à la fois au BRC, mais aussi dans mon, dans mon école. Pourquoi ça a explosé Comment tu peux l'expliquer, ça, aujourd'hui Mais parce que, justement, on a lâché ça.
2: Le, le, avec le rugby professionnel, on a lâché déjà le rugby universitaire. C'est-à-dire que, chez nous, à Toulouse, Paul Sabatier il y avait 10 terrains de rugby le jeudi après-midi, il y avait 10 équipes, dix enfin, matchs le, le jeudi après-midi, et, et même plus, il y en avait peut-être 20 ou 30, parce bah, que ça, ça se succédait, les, les matchs. On a lâché ce rugby universitaire au, dé, au détriment des centres de formation, au détriment du, du rugby professionnel en France. Quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai commencé à vouloir regarder la, la championship, c'est la, la Pro D2 anglaise. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que la, leur Pro D2, c'était le, le rugby universitaire. Hein. C'était les matchs universitaires que, que j'allais voir, puisque bah, ça avait université de très bon niveau, que Thibaut Flamand, le second ministre à Toulousain, jouait à côté de, de, de Coventry dans une université de très bon niveau. Et ces matchs-là étaient vraiment des, des, des matchs de très haut niveau. Et, et Don Brandt, le numéro 8 des Harlequins aujourd'hui, qui, qui est un potentiel candidat à la Coupe du Monde 2023 pour l'Angleterre, c'était un garçon qui était à l'université de Cardiff. et, et Il ne jouait même pas dans une équipe professionnelle. Donc euh, voilà, en fait, leur, leur, eux, ils ont gardé ce rugby scolaire, le rugby... Euh, euh, dans les collèges, dans les lycées et à, à l'université. Et c'est cette voie-là qui amène vers le rugby professionnel. Nous, en France, on l'a lâché. Comme je te dit tout à l'heure, les sections rugby, elles, 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 dans les collèges en France, elles existent de moins en moins, alors que c'était quelque chose de... C'était les sports-études collège qu'on appelait ça. Les sports-études lycée n'existent plus. Hein. On a remplacé ça par les pôles espoirs, où il y a des joueurs sélectionnés. On ne sait même plus sur quels critères ils sont sélectionnés aussi. Euh, euh, donc voilà, et, et je, je répète, le, le rugby aujourd'hui, la formation en France, elle, elle repose que sur les clubs et, et c'est très lourd de, de, c'est très dur aussi de, de, de former, d'avoir des bons éducateurs, etc. Dans les clubs, on le voit bien, hein. on peut être dans des gros clubs, euh, parfois on parle de, de formation dans des gros clubs et on s'aperçoit quand tu es à l'intérieur que… Les éducateurs, c'est des papas, c'est des, des gens un peu, qui ne sont pas issus du rugby et qui sont de peine bonne volonté, mais pas aidés non plus, et, et qui sont à l'abandon. Alors qu'en Angleterre, un entraîneur, enfin, un, 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 un formateur dans un collège, un professeur de rugby, c'est un vrai métier. Mmh. C'est-à-dire, il te faut un diplôme, es, c'est une sélection. Et, et, et l'entraîneur que tu as dans un collège de, de rugby anglais… Euh, notamment en privé, où, où là ils recrutent les meilleurs. Ce sont des, des garçons, que, des entraîneurs, éducateurs, entraîneurs, que tu peux avoir le lendemain en, en première chip. C'est le même niveau, il n'y a pas de différence. Voilà, euh, y a, y a c'est voilà, des entraîneurs de très haut niveau, mais qui sont avec des garçons de 11, 12 ans au départ. Mais c'est pour ça qu'ils ont une... Je trouve une très bonne formation, même sur le bas Un jeune aujourd'hui, dans les moins de 20 ans, etc. Mais parce qu'on a des clubs qui travaillent très bien, qu'on a euh, le milieu rural, comme je te dit tout à l'heure, qui forme toujours des, des paysans très costauds, et, et, euh, et la, les cités qui t'amènent, des athlètes de très haut niveau, euh, avec cette population de, de joueurs euh, d'origine africaine notamment, euh, qui sont des, des, vrais, des, des, des vrais athlètes qu'on a en football et qu'on a en rugby hein, aujourd'hui. Hein. Il, faut, il faut le dire.
1: Je voulais juste avoir quand même ton point de vue, parce que je... Je mets en, 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 en. est ce que tu as entendu parler du coaching mental qui je pense qui est plus une culture anglo-saxonne que française j'en avais discuté avec Serge Betsen justement qui lui aussi s'est formé aussi en Angleterre notamment à Londres à le entre, ainsi qu'au WASP, la culture aussi du coaching mental, euh, le, le, le mental est très important aussi en Angleterre et dans les pays anglo-saxons. Je voulais avoir ton point de vue, juste avant de passer sur castre, Arnaud, je voulais vraiment avoir ton, ton point de vue, vu qu'il y a passé un an et demi, moi ça me tient à cœur, parce que la culture française n'est pas, pas encore vraiment euh, prête à entendre parler du coaching mental. Est-ce que tu aurais un point de vue là-dessus
2: ah là, Je vais être un peu plus réservé, parce que moi j'ai connu que deux équipes avec du mental en Angleterre, c'est les c'est etc., des équipes qui avaient vraiment la culture de la gagne, notamment, qui étaient très énervées de perdre un match et n'importe quel match. Après, nous, à Basse, on avait un préparateur mental, mais sincèrement, on n'avait pas du tout la culture de la gagne. On était dans une ville magnifique, c'est une ville romaine. Ville thermale. Ville thermale, la seule ville thermale d'Angleterre, une ville très touristique. Et nous, quand on gagnait ou qu'on perdait, il n'y avait pas de différence. Voilà. Donc euh, voilà, là, ils n'avaient pas du tout la culture de la gagne à cette magnifique ville.
0: Ça a dû donc, vous agacer, ça
2: Ah moi, ça, sincèrement, ça m'a rendu fou. Hein. <rire> bien, Mais ça m'a rendu fou. Alors après, au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il n'y a que toi de fou euh, ou d'énerver. Donc, euh, bon, après, tu t'as... Tu... Oui, oh, écoute ça ça va ouais ça m'a ça m'a marqué j'en parle avec euh, vous savez Bruce Gregg leur propriétaire de club qui est détaché qui est pas un propriétaire présent tous les jours à Basse. Hein, mais mais je lui en parle souvent et on a une équipe et on avait une équipe ils ont toujours une équipe de, avec le meilleur squad d'être anglais et, et aujourd'hui son dernier championnat à Basse. Alors, ils ont pas pris des branlés ils ont perdu de peu chaque, mais ils perdent à chaque fois mais euh, mais la différence entre perdre et gagner des matchs de peu, des fois, c'est justement là que le mental intervient. Et quand tu n'en as pas, et quand tu n'as pas cette culture de, de la gagne, bien, tu perds le match, c'est pas grave, tu passes au suivant. Donc voilà, mais après, c'est vrai qu'ils ont une approche sur le mental. Ils avaient des, 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 des préparateurs mentaux, mais c'est comme tout. Il y, a, ouais. il, y a, il y a certainement des très bons, il y a aussi des charlatans. Nous, je pense qu'on avait euh, certainement Un de mauvais après Ouais, peut-être, je sais pas, mais ça devrait être très efficace pour rendre les joueurs plus énervés pour gagner en tout cas.
0: Rapidement du, du, du Castre Olympique, hein. le Castre Olympique, vous l'avez repris en main l'an passé, euh, Pierre Henri, euh, police, euh, à l'époque où vous reprenez le club, position de, de relégable, vous enchaînez neuf victoires en douze rencontres. Euh, le CO finit septième, à un chouïa près d'une qualification, vous allez jouer la, la Coupe d'Europe. Euh, Est-ce que finalement, ce club, il n'est pas fait pour vous quelque part Vous parlez depuis tout à l'heure de certaines valeurs, de certaines, euh, certaines choses qui vous tiennent à cœur, justement cette culture de la gagne. On sait que quand on joue castre, euh, on sait qu'on ne va pas avoir un match très drôle. Euh, on sait qu'il va falloir ferrailler euh, tout le temps euh, euh, jusqu'au bout parce que c'est une équipe qui, qui a la réputation de, de ne rien lâcher, de ne pas lâcher le, le moindre centimètre.
2: Ce qui nous a permis de, de remonter au classement de la saison dernière, c'est la progression sur le point de vue au rugby. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui a marqué beaucoup d'essais, euh, qui, a, qui, a qui a un rugby aujourd'hui complet. Euh, et, et ça lui permet mais simplement d'être dangereuse autant devant que derrière, autant dans l'axe du terrain que sur les largeurs aujourd'hui. Et on a des joueurs qui se sont révélés dans ce rugby-là. Euh, après, bien sûr, je répète, l'histoire, la culture de notre club, c'est d'être dur, c'est de travailler dur aussi. Et, et donc les joueurs, ben, ils sont comme ça. Euh, mais euh, on fait un énorme effort sur la discipline, même si on a été pris dernièrement avec euh, un geste stupide, notre seconde ligne, qui, qui malheureusement le regrette, notre jeune seconde ligne. Mais, mais euh, on fait beaucoup d'efforts sur la discipline. Mais euh, malheureusement, on n'est on est pas um, parfois arbitré comme, 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 comme on devrait l'être aujourd'hui, sincèrement, parce que... On a toujours cette image de, du club très pénible, très, très chiant, justement, à arbitrer alors que vraiment, on devient une équipe facile, je trouve, à arbitrer, et même, je dirais, trop facile à arbitrer aujourd'hui.
0: Ça vous agace, ça, Pierre-Henri, cette image, justement, de, du, du CO, un peu ouais. faire ailleurs, un peu… Mais, mais
2: on est faire ailleurs. Je ne je dis, je dis pas le contraire, mais, mais je dis simplement que on, on, vous pouvez venir à l'entraînement demain à Castres. On travaille énormément, on travaille énormément d'un point de vue rugby, euh, voilà, et nos garçons progressent, euh, je l'assure. Et euh, c'est pas pour rien que l'équipe de France, aujourd'hui, vient nous chercher des joueurs, euh, c'est pas pour rien que les sélections étrangères euh, euh, viennent nous chercher des joueurs qu'ils n'avaient jamais euh, regardés avant. Euh, tu vois, c'est... Mais, euh, mais voilà, mais on est toujours dans cette image un peu... A... Déjà, quand on gagne, on a l'impression, on parle toujours de, de, du mauvais match de l'équipe adverse et on ne parle jamais de, presque de la bonne performance de de l'équipe de Castres. Il y a 15 jours, on a reçu Toulon. On a fait un très bon match au rugby. On n'y peut rien si Toulon n'était peut-être pas en place ce jour-là. Hein. Mais, mais en tout cas, nous, on a fait une très bonne prestation. Mais malheureusement, on n'a parlé que de Toulon. Bon, voilà, là, on est allé à La Rochelle. Euh, on a rencontré une très belle équipe de La Rochelle. On a perdu à La Rochelle. On a, parté, on a parlé de la, de la très bonne prestation de La Rochelle. Mais... Voilà, C'est et... le problème
0: peut-être de notre société. Et Raphaël peut témoigner. Retirer une étiquette qu'on nous a collée dans le dos, c'est très difficile, non?
1: Ouais. Enfin, moi, c'est l'être et le paraître, hein. Tu sais que dans le paraître, tu peux avoir un super discours et te comporter comme un connard aussi à domicile. Ben là, c'est pareil. C'est l'image, en fait, que tu dégages et que tu, et que, et, et pourtant, euh, qui n'est pas du tout celle que tu es à l'intérieur. Et, enfin, Pierre-Henri l'explique bien. Castre, ça n'est pas, justement, que l'esprit, que, que cette équipe de, de casse-couilles, parce qu'il faut des casse-couilles aussi sur le terrain. Je pense à Roy et Cocotte. Enfin, voilà, en tête. Mais bon, lui, il a été pris aussi par la patrouille l'année dernière aussi. On... C'est vrai que c'est difficile de se détacher de l'image. C'est difficile de se, c'est difficile de se détacher de cette, euh, cette image. Surtout, comme tu l'as dit, dans la société dans laquelle on vit, ouais, on va te poser un truc en 140 caractères aujourd'hui. Et on va plus voir aujourd'hui les équipes qui fournissent plus de, 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 joueurs en équipe de France que ces équipes qui sont, euh, qui sont, voilà, qui font du, qui font du beau bon boulot. Moi, j'étais le seul en 2018 à Amica champion de France. Et ils le sont devenus six mois plus tard. Je suis fan de cette équipe-là, donc je ne suis pas du tout objectif. Mais, euh, mais parce que j'aime l'image de Brive, tu vois, qui, qui peut jouer sur les, sur les six premiers. Castres, aujourd'hui, ce sont des prétendants. Mais c'est vrai que moi, j'aime, on a reçu Combezou l'année dernière, tu vois, c'est des mecs de caractère, quoi. Mais après, il ne faut pas tomber dans le cliché que les mecs soient tous des casse-couilles, quoi. Et ils ont du mal à se détacher de cette image-là, je suis d'accord avec toi. Oui,
2: ouais, c'est sûr. Après, hein, tu vois, je, je, je vais en revenir à un garçon comme Aurori, parce que lui, c'est l'image de du, du casse-couille castré, qu'on annonce comme ça, mais Rory, je t'assure, moi j'étais quand même tourné, j'ai vu beaucoup de, de demi-mêlée hein, dans, dans ma carrière, mais, mais avoir une qualité de pied, pied droit, pied gauche comme il a, euh, voilà, j'en connais pas trop, dans le monde, j'en connais pas trop, et, et aujourd'hui, Rory, on, on parle de son caractère, de son côté chambreur, cascouille, bien sûr qu'il l'est, euh, mais mais qui, qui a fait un reportage un jour sur le jeu au pied de Rory Cocotte, qui est un phénomène qui est un garçon de 30 mètres, des, des pénalités de très loin, d'avoir vraiment un, un jeu au pied de qualité. Donc, tu vois, c'est bon, ça. C'est comme ça. Après, écoute, c'est pas grave non plus. Et on est bien comme on est euh, actuellement. Il n'y euh, a, a pas de souci. Euh, ça problème. transcende
1: aussi un peu, non ça peut, les, les joueurs peuvent s'aider ouais. justement pour ce motier. Bon, ils n'ont peut-être pas besoin de ça, ouais. mais ça peut, ça peut aider aussi, quoi.
2: Ben, non, mais c est, c est bien sûr, ben, bien sûr, on se sert de ça aussi par monde, hein, il faut le reconnaître, bien sûr, mais, mais écoute, je t'assure, nous, le plus important, c'est la performance, c'est que nos joueurs progressent co collectivement, individuellement, et que vraiment, ensemble, ils ont envie d'avoir un but commun et de, et de justement, de faire railler le week-end ensemble et pas d'être chacun dans son coin, donc, euh, parce que le rugby... Euh, des joueurs évoluent, physiquement notamment, mais le rugby ne change pas. Si tu as, as parlé du stade français tout à l'heure, tu vois, les stats français des années 2000, quand, quand vous êtes en haut et que vous gagnez les titres, c'est parce que finalement, tout le monde se rassemble en but commun, amené par je ne sais pas qui, est-ce que c'est Loisini, j'en sais rien, hein, je ne veux pas le savoir, mais, mais en tout cas, y il avait, y avait un chemin tracé, il y avait peut-être un leader aussi... Euh, des leaders, oui. Et, et, et à la sortie, tout le monde, malgré les horizons différents, se rassemblait et défendait ce maillot. Tu vois et c'est pour ça que, que le Stade français était bon à cette époque-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, on n'en sait rien. Mais, mais voilà, nous, voilà, notre objectif, est, c'est celui-là c'est que, que, que nos joueurs voilà, ils, ils se retrouvent le samedi. Maintenant, on joue à 15h à 15h, et qui, quand ça siffle, quand ça qu'il soit vraiment euh, avec euh, une volonté commune, la seule d'ailleurs, c'est de,
0: de battre l'adversaire. Mmh. Et on va, on va bientôt conclure, messieurs, une dernière question, le CO est sixième actuellement du, du top 14, Thierry, henri si on vous dit qu'à la fin de la, la phase, euh, euh, enfin juste avant les phases finales, le CO est sixième, vous signez tout de suite ou vous avez d'autres ambitions encore
2: On est homme, hein, vous savez, c'est un championnat très dur donc on va signer de suite, hein, je t'assure, parce que je connais la, la, la fragilité du rugby, euh, sa difficulté euh, sur une saison qui est très longue, où ça tape euh, vraiment, ça cogne très fort tous les week-ends et, et où euh, malheureusement euh, ton effectif peut vite diminuer, euh, tu peux vite perdre tes meilleurs joueurs aussi. aussi et, et je répète, les joueurs, c'est ceux qui te font. Euh, notamment tes bons joueurs, gagner les matchs. Donc euh, voilà, donc, non, non, sincèrement, nous, bon, on est sixième aujourd'hui, on va se contenter aujourd'hui d'essayer de, de battre Biarritz à domicile pour aller à Toulouse la semaine prochaine, rencontrer le champion d'Europe, champion de France, le premier de poule, et en étant dans les six premiers, ça sera une belle confrontation. Pour une fois qu'on joue à 21h en print-time, on en profite aussi. donc euh... Voilà, mais non, c'est vraiment avec, avec ce championnat et la difficulté de ce championnat, euh, il faut, faut être lucide. On serait très très content d'être sixième à, à la fin de la saison, c'est sûr.
0: Raph, tu avais je... vu en 2018 le Castre Olympique, justement champion de France. Tu les vois comment pour conclure à...
1: Ah, Pierre-Henri l'a expliqué, hein, quand tu vois qu'aujourd'hui, le plus gros budget de top 14 était encore dernier ce week-end. Bon, après, cette victoire contre l'ASM est montés mais c'est un championnat qui est tellement dur. On a vu des ex-clips qui est comme Lyon l'année dernière qui cartonnait sur le, début de, sur le début de saison et qui explose en, en deuxième partie. Et puis après, tu as Montpellier, tu vois, qui gagne un titre alors qu'ils sont au fond de la gamelle et qu'ils enchaînent quatre victoires. Castre, l'année dernière, qui était un fil de se qualifier. Et c'est vrai que c'est difficile. Et puis derrière, t'as, voilà, t'as, t'as brief, comme je l'ai cité tout à l'heure, qui peut, qui peut aussi exploser. C'est difficile de dire aujourd'hui, tu arrives à voir, je pense que Toulouse, le Racing, la Rochelle, Bordeaux, ça risque d'y être. Après les places, je veux dire, t'as, as, as, en gros, t'as 12 équipes qui vont se battre sur, euh, sur le, sur les 6 premières. Donc, c'est, l'année dernière, c'était 10. Aujourd'hui, c'est 12. Euh, compliqué, compliqué pour, pour Castre, mais pas infaisable. Ils l'ont fait en 2018 et, et l'exploit des joueurs sur le terrain, l'aventure humaine, enfin euh, comme il y en a parlé, j'ai buté paroles puis Henri, c'était magique. J'ai pas trop trop parlé et je pense que ça a plu à Arnaud et aussi au monteur euh, Seb. Mais j'étais ravi de t'avoir parce que ouais, ça ça parle du rugby qu'on aime et euh, qu'on entend de moins en moins et c'est important d'avoir des mecs comme toi en fait dans notre championnat. Donc je tenais à, à te remercier et puis aller, aller aller. Je mettrai un petit billet en fin d'année, tu vois, comme ça en passant. Comme j'ai fait il y a trois ans, ça m'a pas rendu millionnaire, mais j'étais content aussi de contrecarrer pas mal de mecs qui vous voyaient pas. Donc euh, bonne saison à toi et à vous. Ouais.
0: Pierre-Henri, un grand merci d'avoir accepté. On sait que ce n'est pas votre, votre tasse de thé, euh, la sphère médiatique, mais merci parce que votre discours, il est important, il est rafraîchissant aussi, notamment euh, quand on évoque bah, justement la disparition du rugby universitaire. Je crois que le rugby doit, doit aussi se poser les, les bonnes questions parce qu'au-delà de l'aspect rugby, il y a aussi tout euh, l'aspect double projet qui a peut-être été aussi mis de côté et on sait que que ce double prochain est très structurant et je le dis parce que je sais que ça tient à cœur aussi à, à Raph et c'est aussi pour ça qu'on qu tenait à vous avoir ce soir. Merci beaucoup encore vraiment euh, pour euh, votre intervention. Euh, pour la FUT, c'est terminé pour euh, cette semaine. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, même endroit, même heure. A bientôt.
2: A bientôt, ciao les gars.
1: Salut à tous.